0: 10년 차쯤 되면 남한테 할 말이 생긴다. 한자리에서 10년 이상 밥 벌어먹고 사는 각가지 생활 속 분야의 전문가를 만나보는 시간 10년 차. 네, 여러분은 국회 하면 가장 먼저 어떤 모습이 떠오르시나요? 편을 가르고 목소리를 높여서 싸우는 모습 우리한테는 익숙한데 그 스포트라이트 뒤에서 국민들의 목소리를 법에 녹이고자 고군분투한 분을 모셨습니다. 이보라 국회 전 보좌관님 나와 계십니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네. 1여 년간 보좌관으로 일한 입법 노동자 이보라입니다. 반갑습니다. 네.
0: 반갑습니다. 입법 노동자라고 하시네요. 네. <웃음> 보좌관의 일이 이제 또 법을 만드는 일이기 때문에 네. 그런 건데 흔히 생각하면 그냥 국회의원을 돕는다 보좌한다 이렇게 생각하기 쉽거든요. 근데 정확히 어떤 일을 하시는지 궁금한데 일단 그걸 좀 여쭤보고 싶었어요. 입법 보좌관과 음. 정무를 돕는 정무 보좌관으로 좀 나눠져 있는 건가요? 음네뭐 한때는 정무 보좌관과 입법 뭐 소위 정책
1: 보좌관 이렇게 나누기도 했었는데요. 요즘은 그런 구분법은 거의 음. 없고 어. 그래서 이제 저는 정책이 없는 정무가 없고 정부가 음. 없는 정책이 없다고 생각하거든요. 아, 그래서 네. 모든 정책 보좌관들은 다 정부적인 판단을 반드시 해야 되고 음. 반대의 정무보좌관들도 당연히 정책을 해야 되는 뭐 그런 식의 요즘은 그 경계가 굉장히 좀 흐려져 있고요. 어. 다만 국회 보좌관과 지역 보좌관으로
0: 좀 나뉘어져 있기는 하죠. 아, 의원이 있는 지역구와 예. 의원이 국회 갔을 때 같이 가는 보좌관? 예, 맞습니다. 네. 맞습니다. 아, 네. 그 의원실 구성도 궁금해요. 의원, 네. 한 의원이 있으면 거기에 어떤 어떤 식으로 어떤 사람들이 모여있는 건지
1: 네 그래서 한의원실에는 법적으로 (9명의) 보좌진을 두도록 되어 있고요 음. 그래서 직급별로 따지면 뭐 (4급) 보좌관이 (2명이) 있고 (5급) 선임비서관이 (2명) 그다음에 (6789) 인턴비서관까지 그렇게 허, 있는 구조입니다 명 명이. <웃음> 네
0: 여기서 지금 반야 님이 질문을 해주셨는데 어떤 경로로 보좌관이 되는지 궁금해요라고 실시간 질문이 들어왔는데요. 네,
1: 네 제가 보좌진으로 입직하게 된 거는 좀 특이할 수 있는데, 음. 그 그러니까 제가 석사 논문을 제주도 강정마을의에 평화정치학 해군기지의 음. 평화정치학을 중심으로 석사 논문을 썼거든요. 그데 네. 쓰면서 그냥 뭐 서울에서 쓰는 게 아니라 제주도 내려가서 거의 음. 살면서 썼어요. 그러다 음. 보니까 처음에 마을 주민들은 쟤 도대체 뭐야 막 음. <웃음> 이랬을 거잖아요. 근데 한 1년쯤 살다 보니까 이제 마을 주민들의 사랑을 제가 받게 됐죠. 이제 네. 그래서 저는 이제 서울 사람이어서 이제 서울 사람들에게 고향의 감각이 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네.
0: 고향이라고 하는 게 딱히. 고향이
1: 없잖아요. 그런데 네. 저는 제주도 강정마을 처음으로 고향이라는 것의 감각을 그때 알게 됐어요. 음. 그래서, 마을 주민들의 사랑을 받으면서, 어쨌든, 이 정말 강정마을을 고향 같은 마을로 삼게 되다가, 석사 논문을 마치고도 한몇 년이 흘른 이후에, 이 제주도 강정마을에 정말 해군기지가 들어선다라고 하는, 그래서 구럼비가, 구럼비라고 하는 이제 그 마을에 되게 상징적인 너럭바위가 있는데요. 그게, 네. 어, 실제로 해군기지 건설로 발파가 된다는 거예요. 음. 그래서 정말 해군기지 건설이 본격화된 거죠. 그래서 아. 이 마을의 사랑을 받은 자로서 어떻게 감 있겠어요. 음. 그래서 바로 제주로 내려가서 뭐 이제 마을 그런 절차적인 어떤 부당성의 문제를 알리는 방식으로 일을 하게 됐고 음. 결과적으로는 그 19대 국회에 그래서 해군기지 전담 보좌진을 뽑는다 당시에 아. 이제 그런 얘기를 그 당시에 의원님이 말씀을 주셔서 예, 결과적 그 추천으로 오게 아.
0: 됐습니다. 네. 그 관련된 활동을 하고 있고 또그 지역의 의원이 생기니 그 음. 관련 활동을 했던 사람을 모시는 거군요. 네, 네, 결과적으로 음. 그런 셈이에요. 네. 네, 네. 그러면은 보좌관님 말고 다른 보좌관들은 어떤 경로로 되나요, 보통? 다른 분들은 그러니까 대부분 다 여기가
1: 이제 공채와 특채가 있긴 하지만 음. 대부분 다 공채보다는 특채로 좀 오시게 되는 아. 경우가 많아요 네네. 네 그래서 어~ 뭐~ 그러면 이제 아름아름으로 아무래도 오게 되고 음. 뭐~ 추천을 받아서 오게 되는 경우가 거의 대부분이에요
0: 그렇게 보좌관이 되면은 저는 계속 일할 수 있는 줄 알았는데 보좌관이 정규직이 없다고 하더라고요 네. 그러니까 종종 나오는 뉴스들 보면은 막 의원들이 보좌관 월급 빼돌리고 막 이런 뉴스도 나오잖아요. <웃음> 네. 그니까 러보장관님은 어떻게 그 (12년) 동안 <웃음> 오랜 기간 일을하셨는데 아니 이 질문 전에 왜 이렇게 웃으시는지 얘기를 여쭤봐야 될것
1: 같아요 아네 아니 정말 그런 극악무도한 상황도 있죠 네, 있어 있죠 있기 있죠 네 어. 그런데 그건 정말 언론에 나는 것들은 정말 이제 일부여가지고 그렇게 언론에 특이하니까 음, 음. 난 거고요 근데 요즘은 이제 정말 이제 기자님들도 너무 막잘 들여다보고 음. 시민사회 단체들도 이 국회 감시를 너무나 열심히 하시기 때문에 그런 활동, 활동, 그런 활동이 아니라 그런 짓은 하지 못하게 되는 거고요. 근데 정규직이 네.
0: 아니면 올해 일을 못하는 임시직인 거잖아요. 근데 네. 12년 정도 일하신 거면 은 계속해서 뭐 연장이 된 건가요?
1: 연장이 됐다기보다는 이제 국회의원의 임기와 보좌진의 임기는 무조건 같이하게 됩니다. 아~ 예, 그래서 이제 의원님이 어, 뭐 재선이나 삼선을 도전하셨다가 낙선하시게 되면 음. 어, 당연퇴직을 하게 되는 아~ 예, 그래서 임기를 같이할 수밖에 없는 예, 상황이고요. 네. 어 그런데 제가 어쨌든 의원님들은 그래서 중간에 바뀌었지만 12년 동안 음, 그래도 계속 일을 할수 있게 됐던 거는 아무래도 그냥 제가 같이 그 의원실에서 일했던 그 의원님들과의 케미 좀 맞았고 음. 어쨌든 저는 되게 행운이었다고 생각해요. 지금 음. 생각하면. 네.
0: 지금 우희우회님이 4년마다 채용시장이 열리는 건가요? 이렇게 <웃음> 보내주셨네요. <웃음> 그 4년마다 채용시장이 열리고 보좌관들은 또 보좌관의 일을 계속 하다 보면 그 시장을 보는 눈이 생길 텐데 음. 서로 이런저런 얘기를 나눌 거 아니에요. 보니까 뭐저 방은 매번 보좌관이 바뀌어. 아니면 저 방은 되게 분위기가 좋아. 음. 이런 방이 있나요?
1: 있죠. 있죠. 어. 그래서 국회의 워스트5가 있죠. <웃음> 어 오스트리아에 <오스터라이브가 있어요? 웃음> 네. 있을까요 오스트 그러니까 보좌진들이 진짜 자주 바뀌는 방들을 정말 아, 악명들이 예, 높죠 방. 네 음. 그래서 그런 워스트의 (12345가) 있는 <웃음> 방이 있고요 근데 그거 아니어도 음~ 뭐~ 이를테면 포근을 하거나 아, 아니면 네네 네, 음. 아니면 조금 좀예좀상황관계가 너무 심각한 그런 곳이면 음. 아무래도 이런 소문들이 저희는 굉장히 빠른 동네이기 때문에 예 그런 얘기들을 주고받긴
0: 하죠 저희가 네 하, 들으면서 또 궁금해지는 게 (4년마다) 시장이 생기면 음. 열리면 음. 어~ 난 나는 만약 민주당에서 일을 하던 부작 아이에요 근데 국힘의 시장에 갈수 있나요 제가? 예전에는 이렇게
1: 많지는 않지만 들무게 왔다 갔다 했었어요. 그런데 음. 요즘은 뭐 뉴스 많이 보셔서 아시겠지만 이렇게 정당 간의 협업이 거의 없는 상황이잖아요. 아. 너무 극심하게 대립을 음. 하고 있으니까 그러다 보니까 각 당에서 보좌진을 채용할 때 어, 상, 어떤 당에 있었는지 에 대한 일종의 당적 조회를 좀 많이 하는 편이에요. 아,
0: 당적 조회 네. 해가지고 네. 약간 우리랑 다르면은.
1: 아무래도 결격 사유가 되는 어. 예, 그런 아. 분위기가 조금 네. 더 강화되고 있는 것
0: 같아요 좀 벽이 좀 높아지고 있다 네네네그 그러니까 우리가 열심히 싸우는 모습을 기억해서 그렇지 생각해보면은 음. 국회에서 열심히 일하는 분들이 정말 많잖아요 실제로 보셨죠 많이 그럼요 네. 네. 특히 이제 입법 노동자라고 소개를 해 주셨는데 <웃음> 네. 입법 노동자로서 이제 법을 만드는 과정에 대해서 좀 설명을 해 주시면 좋겠어요.
1: 음.
0: 네. 그러니까 협의의 입법이라고 하면 정말 법
1: 조문을 만드는 일이라고 음. 얘기를 할 수가 있겠어요. 그래서 이제 성안한다고 우리가 보통 표현을 하는데요. 음. 예, 그거는 정말 협의의 입법이고 사실 그 국회 보좌진들은 그 광의의 입법 활동을 하는데 그건 뭐냐면 결과적으로 이 입법 활동을 하면서 너무나 많은 이해 당사자들하고 조율을 할 거잖아요. 그쵸. 그러니까 다 너무나 많은 이제 정말 그 자기 상황에다 다른 소위 민원인들도 있고 음. 음. 그리고 더군다나 이 정당 간의 싸움이 또 있는 이 판이기 때문에 예, 그런 상황에서 그 당간의 이견을 조율하는 일도 아, 보이 되고. 어. 그리고 동시에 이 법이 너무 중요한 법이다라고 생각이 들면 이제 기자님들을 만나가지고 이법좀뭐 실어주세요라고 하는 요청도 음. 좀 드리고 그러니까 계속 저희는 하루 종일 사람 만나고 전화하고 이런 것들이 거의 대부분의 일. 그러네요. 이고 정작 그래서 법안을 성환하는 작업은 보통 저희 일과에서는 저녁 먹고 한 8시, 9시쯤 다시 이제 국회로 돌아오면 <웃음> 그때부터 <웃음> 네, 밤 늦게 이제 조문을 작업, 성환을 하는 그런 식으로 아하. 만들어져요.
0: 맨 마지막 일이네요. 그전까지 이제 의견 묻고 이견 조율하고 이건 어떠냐 한번 검토도 받아보고 하다가 이제 밤에 와가지고 조문을 작성하는. 네. 이제
1: 그런 식의 안 그러면 하루 종일 정말 너무 많은 이제 전화와 정말 회의에 시달리기 때문에 음. 낮에는 컴퓨터 앞에서 뭔가 작업을 할 수조차 없는 정도의 바쁨이거든요. 아. 그러다 보니 정작 이제 사무실 조용할 때 네. 정말 성안을 그때서야 하게 되는 뭐 이런 식의 일과인 겁니다.
0: 지금 그 작성하는 시간이 8시 9시라고 말씀해 주셨는데. 그럼 네. 출근은 몇시 하시나요? 그니까요. 러 이게,
1: 이게 문제인데, <웃음> 이 국회의 이 나쁜 문화 중에 하나가 이제 조찬이 있다는 거예요. 조찬회의. 조찬회의에 네.
0: 조찬 보좌관도 같이 가나요? 네, 배석을 아. 하죠.
1: 아. 네, 그리고 그때의 모든 어떤 당무의 중요한 일들이 또 논의되는 장이기 때문에 네. 보통 아침 7시 반에 조찬회의를 합니다. 7시 <웃음> 반에 회의면 몇 시에 와야 되니까요? 그러니까 6시 반쯤 가서 이제 대기를 좀 하죠.
0: 그리고 하루 종일 또 의견 조율하다가 밤에 조문 작성하고 네. 그런 일과 쉽지 않은데요. 이 부자관이라는 네. 업무가.
1: 쉽지는 않습니다. 네. 네.
0: 우리가 봤을 때는 이제 싸우는 모습만 계속 보다가 그 뒤에서는 또 이런 일들이 이루어지고 있다는 게좀 색다른 면인 것 같은데 음. 여기 지금 아까 워스트 5가 있다고 <웃음> 말씀해 주셨잖아요. 네. 근데 베스트를 알려달라 이런 댓글이 올라오는데 일 잘하는 의원실도 있나요? 혹은 여기 가고 싶다 하는 의원실? 어, 네. 그러니까
1: 뭐 악명이 높은 만큼 또 반대에 또 어쨌든 좀 유명하고 또 성과가 높은 의원실도 분명히 있죠. 음. 근데 다만 이거를 이제 300개 의원실을 일렬로 쫙 이렇게 서열을 매길 수는 좀 없고 음. 그러니까 어떤 방에 방들이 다 특색이 있습니다. 그래서 네. 어떤 방은 진짜 좀실성 있는 입법을 잘하는 방이 있고 아, 어떤 방은 어, 실제 내용보다는 훨씬 더 포장을 잘하는 아, 포장을 <웃음> 그래서 포장을 잘하는 그러니까 방 그러니까 어쨌든 외적으로 좀 괜찮아 보이게끔 어쨌든 외화를 잘 라는 방이 있고 일종의 홍보 기능이 음. 있고 또 어떤 방 같은 경우에는 현장을 잘 지키는 방이 있고. 현장이라고 하면. 그러니까 이해 당사자들이 네. 있는 막 피해자들이 있는 현장이라든지 아니면 은 음. 지역에 있는 현장이라든지 이런 데를 현장 방문을 열심히 하면서 아. 네, 그 안에서 뭔가 정책적인 답을 찾는 의원실이 있고 음. 그런 곳에 특기가 있는. 그래서 각각의 장, 장점들이 다 정말 제각각으로 발휘되고 있는 것 같습니다.
0: 음. 어떤 특징들을 제일 먼저 보세요? 저요.
1: 네. 이건 정말 저의 관점인데요. 음. 음, 확실히 제가 법을 만들면서 갖게 되는 저의 직업적 두려움인데 그게 뭐냐면 어, 내가 사람들의 목소리를 정확하게 듣지 않고서 이런 법을 만들어도 돼? 라고 음, 하는 불안이 음. 아주 강하게 있어요.
0: 혹시나 내가 만든 법이 현장에 있는 사람은 다른 의견이나 그게 얼마나 무서운 일인지 몰라요. 저는 더군다나 이 조문 하나에 따라서 정말 사람들의
1: 일상이 달라지고 명운이 바뀔 수도 있는 거라고 음. 생각을 하게 되면 정말 네. 너무 무섭고 그래서 사실 이런 무서움을 조금 완화시키기 위해서 뭐 입법하는 데서의 어떤 뭐 공청회도 좀 하고 음. 뭐 이해 당사자들의 의견도 청취하고 뭐 이런 것도 분명히 있긴 합니다만 그럼에도 여의도에서 만날 수 있는 사람들의 범위는 너무 한계가 있을 거잖아요. 그쵸, 그쵸. 그러다 보니 내가 이 당사자 저 기층에 있는 당사자들의 얘기를 듣지 않은 상태에서 입법을 하게 되는 거에 대한 두려움이 사실 너무 음. 크고 그거는 아주 십수년 된 정말 불안이거든요. 네. 그러다 보니 제 입장에서의 일 잘하는 방이라고 하면 진짜 현장에 좀 맞닿아 있는 방이 제 입장에서 좀 일을 잘하게
0: 보여요. 아, 보장함마다 특징이 또 각자 각색이 있거 그렇죠. 때문에 자기 가치관이 게, 반영된 네. 거니까. 아, 현장을 지키는 의원실이 본인한테는 가장 좋은 의원실이다. 근데 제
1: 입장에서는 그렇습니다. 네. 네. 네.
0: 설명을 해 주셨어요. 지금 얘기를 듣다 보면은 와, 뭔가 베테랑의 느낌이 무침 나거든요. 이런저런 <웃음> 네. 특징도 다 파악하시고. 근데 처음에 들어왔을 땐 어땠을까 궁금한 게 음. 국회라는 곳이 사실 화면만 봐도 검은색 양복 딱 차려입은 음. 분들이 굉장히 많이 보이고 음. 그냥 어쩔 수 없이 남성분들이 많고 음. 근데 거기서 여성이 말씀하신 그 해군기지라든지 이런 군 이슈를 다룬다는 게 쉽지는 않았을 것 같거든요.
1: 네. 네. 그래서 제가 쓰, 책에도 썼지만 그 쉽지 않은 것을 돌파해 나가는 방법은 진짜 과로밖에 없었고 <웃음> 그러다 네. 보니 잃은 건 척추 건강이요. 얻은 건 국회 귀신이란 별명이다. 뭐 이런 얘기를 제가 책에도 썼는데. 네.
0: 책을 지으셨거든요. 아예 네. 아, 네. 맞습니다.
1: 네. 그래서 어, 제가 할수 있는 건 정말 그것밖에 없었어요. 네. 음, 그 초반에 신입일 때는. 네, 맞아요. 그래서 뭐 선배 보좌관님들한테도 엄청 막 물어보기도 하고 음. 막 쫓아다니기도 하고 뭐 이렇게 하긴 했지만 기본적으로 이 국회 업무라고 하는 것이 자기가 직접 돌파해 나가지 않으면 안 되는 업무가 거의 대부분이어서 아. 진짜 몸으로 배웠죠, 몸으로.
0: 몸으로. 네. 아, 신입의 순간에 그 어려운 그 국방부와 네네서 네, 네. 그러니까 지금으로부터
1: 거의 (10) (10) 한 (2) (2년) 전에 어~ 이제 보좌진으로 이제 가니까 국방부의 직원들 입장에서는 제가 그~ 뭐~ 보좌 직원으로 보이지도 않았겠죠 예 음. 네, 그러니까 어~ 기본적으로 어 국회를 되게 뭘로 알고 <웃음> 뭔가 좀 제가 이제 질의 요구하는 거에 대한 답변도 거의 하지 않고 뭐 이런 아이고. 식의 이제 무성의한 태도를 되게 많이 보였고 더군다나 당신은 또 야당이었기 때문에 더더욱 자료 제출을 음음. 요구하면 뭐잘 제출도 안 하고 뭐 이런 것들을 많이 겪었죠 그거를 이제 국회
0: 귀신으로서 열심히 <웃음> 국회를 지키면서 이제 체력과 과로로 버텨 오신 건데 람 님이 이런 질문을 주셨어요 보좌관님이 그동안 가장 공들이셨던 입법 뭐였는지 궁금해요라고 네. 네, 어, 네.
1: <웃음> 책에는, 네. 네, 제가 좀, 어, 여러 가지 이제 꼭 이렇게 뭐 관여했거나 혹은 너무 애정했던 법안들을 중심으로 좀 책을 쓰기는 했는데요. 음. 그래서 제 입장에서 만든 법안들은 우열을 뭐 나눌 수 없을 잘했어. 만큼, 음. 네. 자, 자식새끼 자식 같은 그런 음. 거기 때문에 뭐 그런 거긴 한데 어제책 1번 꼭지에 디지털 성폭력 입법이 음, 있어요. 그러니까 네네. 피해자를 보호하는 법안이고 동시에 어 범죄자들의 범죄 수익을 추징할 수 있는 법안을 만들었는데요. 음. 네, 저는 그 법안을 만드는 이 과정 자체가 어 저는 기자의 마음 혹은 경찰의 마음으로 움직였거든요. 아, 만, 이 법을 만들면서요? 네, 네. 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 정말 살이나 추억의 그 명대사 같이 진짜 저는 범인들을 미치도록 잡고 싶었거든요. <웃음> <웃음> 네 그래서 예. 그 잡으려면 어떻게 해야 되겠어요 제가 저의 언어로 질문하는 것이 아니라 경찰 혹은 수사기관의 언어로 질문을 하고 음. 그래서 그 질문 국회의원의 이제 상임위의 질의가 결과적으로 어, 경찰 병력을 움직일 수 있도록 하는 오. 그런 식의 경험들을 하게 됐고 그리고 그것의 상임위 질의에 그치는 것이 아니라 바로 또 그것이 입법으로 연결될 수 있도록 음. 그래서 국정감사 직후에 바로 입법을 그렇게 했던 거였거든요 아
0: 지금 디지털 성폭력 피해자 보호법 맞아요. 네, 네.
1: 아. 근데 그렇게 되면서 이게, 어 이게 우리의 가치관만으로 질의하는 것이 아니라 움직일 사람들은 결과적으로 이 행정부니까 행정부의 음. 자기 언어로 질의를 할수 있도록 해야 되겠다라고 하는 깨달음을 좀 강하게 얻었죠.
0: 지금 예시로는 법 하나를 말씀해 주셨지만 그 자식 같은 법들이 이 책에 다 담겨져 있단 말이에요. 네. 근데이 책을 보니까 법에도 표정이 있다라는 말씀을 또 나눠주셔가지고 그건 무슨 뜻인가요?
1: 네. 이 책을 쓸때 이게 바로 법에도 표정했다라는 것이 첫 문장이에요. 음. 네. 근데 첫 문장을 쓸때 고심을 했을 거잖아요. 그래서 어떤 것으로 이 법을 표현할까라고 생각을 했는데 결과적으로 어, 입 법부에게 법이라고 하는 것을 세상을 보는 랭귀지 언어거든요. 음. 근데 이게 그냥 입법 취지라고 하는 되게 딱딱한 언어로 보통 법안에는 설명이 되어 있지만 음. 결과적으로 이 법을 만드는 사람의 마음은 어 아까 말씀드린 것처럼 기자의 마음이기도 하고 경찰의 마음이기도 하고 음. 또한 가끔은 흥신소 직원의 마음이기도 한 (웃음) 이런 마음이 배어있다라고 하는 말씀을 드리고 싶었고요. 음. 또 동시에 그런 마음을 가지고 결과적으로 세상이 어 이렇게 좀 바뀌었으면 좋겠다라고 하는 음. 염원과 바람을 담았기 때문에 그래서 그 법안에 각각의 울고 웃고 위로하고 라고 하는 표정을 좀 담고 싶었던 것 같아요.
0: 네. 그렇게 표정의 법안의 표정을 담은 그 법을 만들어 오셨다가 최근에 좀 변화가 크게 있으셨던 것 같아요. 음. 12년간 몸다웠던 국회를 그만두고 새로운 도전을 했는데 그게 경찰대 수사과 박사 과정이라고 들었거든요. 그럼 지금은 국회를 그만두시고. 이 수사학과 박사 과정 밟고 계신 거예요? 네, 맞아요. 어떤 마음에서 도전하신 걸까요? 네,
1: 그 제가 그 앰범 방 방지법, 그 디지털 음. 웹하드 카르텔 방지법 이런 거를 만드는 과정에서 아까도 잠깐 말씀드린 것처럼 음, 우리가 우리의 언어로 질의를 하는 거. 것이 아니라 음. 좀 집행자의 언어로 좀어 새롭게 우리가 이제 바이링궐로서 그러니까 이중언어자로서 어 질의를 할수 있어야 된다 이런 생각을 좀 했던 거예요. 그래서 네. 저는 피해자들의 얘기를 워낙 많이 들어서 피해자 디지털 성폭력 피해자들의 이야기는 좀 알고 있으니 음. 제가 잘 모르는 어이 집행자의 언어 즉 수사기관의 언어를 좀 배울 수 있도록 해봤으면 좋겠다라는 음. 생각이 좀 들었고 그런 차원에서 어 입학을 하게 됐고 요즘 너무 재미있게 다니고 있습니다. 그러니까
0: 얘기를 듣다 보니까 우리의 언어뿐만 아니라 법 집행자의 언어를 넘나들면서 사회 속에 어떤 문제가 발생하면 그걸 바꿔보려는 DNA를 가지신 분이 아닐까라는 생각이 오늘 인터뷰 내내 들었습니다. 짧은 시간 오늘 얘기 나눠주셔서 감사하고요. 이보라 전 보좌관님과는 여기서 인사를 나눠야 될것 같습니다. 더 얘기가 궁금하신 분들은 이보라 작가의 책을 찾아보시면 되겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.